0: 15 глава, 19 посыл. и последнее, что мы там читали, проходили, это как пророк программе «Я ужаловался на свою судьбу», правильно? А что он конкретно жаловался, вы помните? Во-первых, у него пророчество не во-вторых, у него нет никакой веселья, у него пророчество не готовится, обрушивается сразу, и, то есть, есть периоды, когда он как обычный как бы человек, а есть раз и пророчество. И его молитвы не принимается. То есть он не может ничего установить, сказать, ты там пострадаешь, ты будешь наказан, как другие пророки. Он только излагает такие ну, тяжелые вещи, проклятия, как бы то, что, то есть объясняет, что все погибнут. И, естественно, из-за этого никто его не любит. А сделать он ничего не может. Никакого могущества у него нет. Это было его жалоба. И вот тут же ему отвечает. זה עוד 19 פסוק לכן כאומר השם אם תשוב ועשבך לפני, לפני תעמוד ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה ישוב וגה מהלך ואתה לא תשוב עליהם ואתה לא תשוב Ему вот ответил Ермияху. Надо верить, что все эти, все, что мы здесь читаем, это все публично было сказано. То есть Ермияху, его и жалоба была публичной, и э, то, что Емашем ответил, тоже довел до сведения других. Поэтому так сказал Ашем, если ты их, их вернешь, то я тебя верну перед собой. А перед, а передо мной ты будешь стоять. А если ты кого-нибудь самых, ну, самых важных из, из этого из этой пропасти вынешь другими словами то будешь мне как уста они должны приходить к тебе, а ты к ним не ходи это дословно, кто имеется в виду? Вот. Митил следующий, он говорит так, что касается твоей твоей жалобы у тебя эти пророчества как э, внезапно, то есть ты, ты не постоянный пророк. То пророк, то не пророк, так? Поэтому вот, я тебе скажу так, он говорит если ты их, народ имеется в виду, возвратишь ко мне твои, заставили сделать шу, то есть повлияешь на них, то, ты тогда, то я тебя верну, верну, то есть тогда ты будешь пророком постоянно действующим. А если и будешь стоять все время передо мной, то есть у тебя не будет как сейчас, то, то вдруг у тебя обрушивается, то вдруг нету ничего. То есть такие перепады с самого верха в самый низ и так далее. Если же этого не сможешь, а хотя бы, то ци якар, то есть не все не весь мир, но хотя бы тех, кто называется якарим, самые дорогие. То есть всегда есть люди разного духовного уровня, люди, которые находятся на высоком духовном уровне. Их ты хотя бы спасешь из этой пропасти, тогда будешь мне крепить. То есть тогда твои молитвы будут приниматься. Ты сможешь всякие вещи, как пророки другие говорили, ликзор, сказать, будет так. Но при всем при этом, он говорит, в том состоянии, в котором находишься сейчас, ты не должен опускаться до их уровня. Значит, не ходи к ним, они должны к тебе прийти. То есть, хотя ситуация твоя тяжелая и жизнь тяжелая, но это не значит, что должен идти на компромиссы и идти им на уступки. Потому что в чем была его еще одна жалоба, самая первая? Я враг всех. У меня все меня ненавидят. Считают человеком раздоров, поклинающим всех. Соответственно, возникает в такой ситуации у человека желание компромисса некого. И вообще многие считают, что компромисс это хорошо. Нельзя же бы таких крайностей придерживаться. Он говорит, а что никаких компромиссов. Ты должен стоять на своем, как оно есть. Э и они должны прийти к тебе. Должны, ты не должен опускаться к ним ни на шаг. Вот. То есть, другими словами, если бы меня вам сказать, ну хорошо, раз меня при одной задача как-то народ, так сказать, подтянуть, так я изменю тактику. Я, так сказать, стану ближе к ним и начну их подтягивать пойду на некие компромиссы пока что вот, вступлю в общество всегда есть такая проблема когда существует некое объединение которое идет неверным путем есть люди в нем внутри которые э, понимают что это неверный путь у них перед ними всегда встает дилемма выйти оттуда э, и, сделать, и пойти своим путем либо остаться внутри с намерением повлиять изнутри вот как произошло на Санитском конгрессе в 1912 году, когда разделилось религиозное общество, часть вышла полностью, образовала город от Асраэля, а часть делала остаться внутри, чтобы влиять изнутри. И те, кто остается внутри, они, может, и влияют изнутри, но сами оказываются влияемыми всегда. Вот. Поэтому Варшан сказал тебе, задача твоя не меняется, ты должен влиять на народ. Если ты сумеешь на него повлиять, то ты, изменится твой статус естественным путем, то есть ты будешь постоянно действующим пророком. Если хоть кого-то спасешь, то ты сможешь говорить от имени Всевышнего, то есть как Ильяву, как пророк Ильял другие пророки устанавливать децерот, например, там, прекращать дожди, начинать дожди, вот такие всякие вещи. Но это все не означает, что ты можешь изменить свое поведение. Ты должен по-прежнему твердо стоять на своей позиции, пусть тебя все не любят, ты не должен опускаться к ними на одну ступеньку. Вот это то, что он получил такой ответ. Но дальше мы увидим, что сразу после этого, вот в следующей главе, уже будет ему дано такое, будет написано первое пророчество его о Геуле, об избавлении. То есть с какой-то точки зрения отвечено было Марито. То есть он говорил уже не только неприятные вещи, правда, там очень короткое все, но все-таки уже что-то такое сказал приятное. Но это будет в следующей главе, если мы до этого дойдем. Ближе к концу следующей главы. Дальше, 20-й послуг, это продолжение ответа Ашема. И я сделаю тебя для этого народа как медной стеной, укрепленной. Они будут с тобой воевать, нападать на тебя будут и не смогут против тебя ничего сделать. Э, не совсем ничего. Не смогут тебя разбить, победить. Потому что я с тобой, чтобы э, спасать тебя. И Лагошиа – это э, спасать так, чтобы ничего не случилось с тобой. Вот. А потом который вылагоцелха. И спасать тебя, цель это спасать, когда уже случилось. То есть, Лаошой значит не попадешь в засаду, а значит, попадешь в засаду я тебя оттуда вытащу. если угу. Я вытащу из засады. Да. Да. Спасать значит не допускать несчастья, а избавлять, имеется в виду, когда несчастье случилось, вызволять оттуда, да. Так сказал Всевышний. То есть другими словами, это по поводу ответа по поводу врагов, все что все его не любят. Он сказал, не любят, да, но ты все равно сильнее них. Это то, что он ему обещает. Ну как сильнее? Сильнее не в том смысле, что им с ним ничего нельзя сделать, а в том, что, что бы с ним не ни сделали, это его не убьет. То есть от чего-то Ашем его спасет, откуда-то вызволят. То есть там в тюрьму посадят, например, и будет такой эпизод, когда его захотят казнить, но определенным образом, через всякие там естественные пути, он казни не состоится. То есть, другими словами, Ашем говорит ему, продолжай делать то, что делаешь. В той ситуации, в которой находится народ, им нужен именно такой пророк сейчас, который вот такой вот, которого они... Это не объясняет сам Ремья в этом месте, почему такой пророк нужен именно. Но можно догадаться, исходя из предыдущего и последующего, потому что, в принципе, народ находится на, так... находится на таком уровне, когда чудес на уровне исхода из Египта он не заслуживает. Они должны были сделать шу именно от такого пророка. Который пророк вот такой который не только говорит все время плохо, но который не творит чудеса. Который как бы иногда ведется как обычный человек между пророчествами. Да, потому что они, конечно, далеко отошли. Дальше этот ход будет описано почему. Иначе они должны оттуда сами вернуться, чтобы заслужить, так сказать... Если они вернутся, тогда они заслужат пророка, который будет ближе, так сказать, к... И дьявол пророка то говорит чудеса, который делает необычные вещи, который больше может привлечь. Но они не заслуживают такого сейчас. Поэтому, говорит Иримьяху, продолжая в том же духе, ты лично будешь в каждый раз невредимую выходить. Но народ пока другого пророка не заслужил. И последний послуг этой главы, в Ицелтиха Миядраин, Ин, Убдетиха Я тебя спасу из рук. Э, этих, таких злодеев и как бы выкуплю тебя от, из рук э, злоумышляющих, можно сказать. Э, э, горетимы вот вообще сильные, мощные. Так? То есть те, которые будут сильнее тебя. То есть это повторение того же, имеется в виду, э, всякие злодеи будут тебя действительно притеснять, я тебя от них спасу. Если они будут очень могущественными, я тебя от них выкуплю. Выкуплю это еще. Это, это когда человек уже находится ну на... как Достоевский под виселицей стоит. Вот это уже, так сказать, последний, последний момент спасу. Вот. вот так что, другими словами, такой пророк сейчас нужен, ты таким пророком являешься, народ не заслужил более открытого э, проявления божественного присутствия, потому что шум он должен сделать именно с, э, сам, ты должен только им говорить слово Всевышнего. То, что он пророк, они все знали, причем при том. Но только он не был могущественным, поэтому меньше боялись. Вот. вот это сейчас то, что нужно. От тебе лично будет твоя неприкосновенность, но не такая, чтобы тебя совсем не касались, а, по крайней мере, вреда большого причинить не смогут. Сказал И продолжение этого пророчества в следующей главе. Это отдельное пророчество, но по смыслу связано с этим. То есть мы начинаем 17 главу. 16. -ю. 16, -ю, прошу прощения, главу, да. два мор. И было слово Всевышнего ко мне, говоря. То есть он сказал мне следующее. Лотикахлыха Иша, вло и Юлыха. Баним, убанот, бымаком, азе. Не бери себе жену, то есть не женись. Вот. И у тебя не должно быть не будет у тебя сыновей и дочерей в этом месте и слова в этом месте здесь они важны, что за это место тут есть по-разному это понять следующий посук вначале прочтем и а потом поймем к чему это третий посук кико амарашем алябаниму алябанодх елудим валь имотам там а вот там, а мы любимы там, баарет Зазот. Потому что так сказал Ашем по поводу сыновей и дочерей, которые будут рождены в этом месте, опять в этом месте. И по поводу их матерей, которые их рождают. И по поводу их отцов, которые их порождают в этой земле. Здесь говорится в этой земле, а не это место. Это тоже важно запомнить. Так? А что Арфем сказал по этому поводу? Прочтем еще один пасук, а потом все это вместе объясним. Мемотый Техлуим Емуту, Воло Йоспиду, Воло Йекаверу, Ладумен альпне Адама Игью, Убехерев, Убераав, Ихлу, Вайтаневлата, Лемахалле Овашамайм, Улебгемат Гаарец. Смерти всяких эпидемий, поражений умрут они, некому, и не будут их, Они будут оплаканы и не будут похоронены. Вот эти вот люди, сыновья, дочери, отцы, матери, этого места, а, а дальше написано перед этим поскольку в этой земле. То есть, в принципе, это общее пророчество. Время, он уже не раз его говорил. О том, какой будет печальный конец жителей Иудеи, вот здесь написано, если это повторяется, но в другом контексте, что они умрут вначале, будет эпидемия, перемрут все, их некому будет оплакать, потому что будут бояться к трупам прикасаться, люди умрут от какой-нибудь холеры, и никто не хочет заниматься их похоронами, заразиться. Вот. И они будут, дома будут они лежать как бы такие, как падаль на, на земле. И, а потом еще будет от меча и от голода, будут уничтожены. И опять же будут их трупы, а тут же будут их трупы э, э, в пище птицам небесным и животным. Это уже говорилось. Вот. Животные будут их там топтать. Вот. Это которые же будут, ну, что там, те, кто от эпидемии куда-то там в пустыню выбросит. Там даже и животных-то нету. А здесь, вот, который в городе, отмечает голоду, то есть он говорит, конец этих людей будет печален. Поэтому, как это все понять? Что он сказал? он сказал? Он сказал, не женись, не заводи детей. Участь э, людей этой земли. Он сказал, не женись в этом месте, не заводи детей в этом месте. Э, то есть, какое-то конкретное место имеется в виду. В этой земле все будут э, э, уничтожены эпидемиями, там, э, голодом, нашествиями и так далее. Есть земля и есть место. Но ведь мы же знаем, во-первых, что не все будут уничтожены в земле. Под землей может иметься только Иуда, царство Иудеи. Но мы знаем, что там не все были уничтожены. И не собирались всех уничтожать. Пророк Ихаски говорил про это будет говорить еще. Он будет чуть позже. И сам Румия сейчас про это скажет чуть позже. То есть будет галуд то есть не уничтожение, а галут. И, -то и более того, после разрушения храма. И сейчас останутся жители в этой земле. Вот. Поэтому то, что говорится про жителей земли, вот как там они все будут уничтожены, нельзя понимать, получается, буквально. Имеется в виду, что будет много несчастья. А вот что такое Амако-Мазе? Было сказано не жениться не в, не в земле вообще, а в неком конкретном месте. Конкретное место, это, как считать большинство комментаторов, не все, но большинство, это его родная деревня Анатод. Где он жил. Где его там собирались, они пытались уже однажды убить, там, отравить и так далее. на тот я уже объяснял, где находится. Помните, где находится? Ну, прямо около Иерусалима. а Это его деревня, где он жил, и жители его деревни особенно его не любили. Это Не думаю, это думал, что-то другое. А тот это. Где вот спуск к Мертвому морю начинается, вот там находится эта деревня от Иерусалима. Там сейчас находится арабская деревня Аната, вот. и, соответственно, еврейское поселение — она тот. Которое... Оттуда начинается в самом, оттуда начинается такой длинная, длинная вади, где много воды, вади Прас или вади Кельта, еще называется. А по простому пониманию, это он сказал ему не жениться в своей деревне и не заводить там детей, потому что вот эта судьба, которая была обещана всей земле, деревню она тот постигнет точно. То есть зрители ее наработали, то есть они были особенно враждебны к Армияву. В каком-то смысле, то получается, это ответ на то, что говорил Армияву, да, мне нужна хотя бы стила, что у меня столько врагов, я буду хотя бы уметь как-то их наказывать, как могли делать другие пророки. Я всем сказал, они будут наказаны, вот эти твои, которые у тебя... Потому что они особенно Мерзко поступали. То есть то, что обещано всей земле, с ними случится буквально. Со всей остальной землей это не случится буквально. То есть кто-то выживет, кто-то уйдет в голод, кто-то погибнет. А вот она тот... Ну, правда, есть проблемка одна с этим, потому что... Это же проблема, но когда... Вот уже позже намного, когда, по-моему, в Эзре написано, в книге Эзре, когда возвращались евреи из Бользавилона, там перечислено в том числе, что некоторые... Бывшие жители Анатото вернулись. Вот. Э -э -э, Объясняют вообще комментаторы, что тут написано те, которые родились в этом месте. Если некоторые из них оттуда уехали, и у них родились дети в других местах, те могли выжить. Вот. Но в целом, это то, что здесь Ирмияву получил. Он сказал, что Ирмияву хотел, как бы, чтобы у него возможность что-то делать. И сейчас я ему сказал, ты не должен даже семью заводить в этом месте. Потому что ты должен быть полностью и абсолютно независим, и это, там пострадает все. То есть как бы, как бы выпускается, как бы такой, на Анатот будет выпущен, э, потому что это слово «машхит», такой, «ангел», «уничтожитель». Мор. Да, мор такой полный. Вот. И, надо сказать, это одна из самых злобных арабских деревень в окрестностях Иерусалима. Деревня, его родная деревня против, хотела его убить, когда он только начинал сейчас пророчество. Так что вот, нам неизвестно, когда это правительство было, но, в общем, где-то так в начале. Так вот, соответственно, он получил здесь такую вот э, тяжелую вещь. Ему было сказано не жениться в своем месте. Мы ничего не знаем по поводу жениться в другом. Вот, но, в общем-то, не заводить детей, потому что э, да, жизнь не сахар. Тебя будет. Вот. Теперь Ашем говорит, деревня на тот, твоими, вот которые это тебе, которые твои главные враги, которые тебе это будет буквально, да. Mm -hmm. То, что обещанные всей земле с ними случится буквально. Поэтому там не заводи семью. Это у нас сейчас пятый посуд, yeah. правильно? Кикоамар Ашем, альтаво бейт марзех, вальте телех лиспод, вальтанод лаем, киасавци эт. Шломиме ну умашем, эдхахсет И так сказала Ашем, надо подумать, что это все армия, скорее всего, говорит тем самым жителям Анатота, вот, своим соседям, что вам будет совсем плохо. И вот что еще он им сказал. Так мне сказал Ашем, говорит он. Не приходи к ним в дом э, э, Марзеха, это где дом, где... -то... Пьют. Здесь имеется в виду, когда устраивают трапезу после похорон, то для того, чтобы, так сказать, облегчить человеку скорбь, там наливают вино. Хотя ему самому пить, окрабящему, не, нельзя. Но здесь многие другие вещи тоже нельзя делать, они здесь упомянуты. То есть имеется в виду, что у них уже были такие обычаи, как у неевреев. То есть они пили вино в знак скорби. Вальтерехли спод не ходи туда, их, не, не, это, как говорит Эрмиякута, не ходи к ним на процедуру оплакивания, то есть э, утешать скорбящих. В аль мы даже не, не, не смотри на них сочувственно, так сказать, не поворачивай к ним голову в знак сочувствия, потому что забираю я свое всяческое мироволение, сказать, от этого народа, сказал Ашем свое хесет э, варахами, милосердие и доброту, то есть никакой пощады им не будет. И поэтому ты им не сочувствуй, Ирмияву, не ходи к ним, не утешай, то есть не наводи никаких мостов. То есть другими словами, можно было подумать так, в Руссто, что было сказано до этого, ну, когда у них что первая волна, так сказать, репрессий с неба в виде этого мора, там, все помирать, то, ну, можно тут, как сказать, время прийти к ним и попытаться навести мост. Он сказал, не ходи. Никаких знаков скорби, никаких перемирий с ними не делай. Они должны сами к тебе прийти, он до этого сказал. Ты к ним не ходи. Потому как время милосердия закончилось для них. То есть никаких шагов навстречу. Они должны пройти сами весь путь. Надо иметь в виду, что есть такое понятие, что когда человек делает шуву, хочет что-то изменить себе, то он делает движение вперед и дальше для него облегчается этот путь. Это есть Хеса, трахами, милосердие, доброта, то есть ему легче. Вы там сделаете, например, дырочку, как, как иголка, а я вот вам там раскрою широкие ворота Но это только если он использовал такую возможность. А если у него были бы сделать, но он от нее отказался, то дальше он должен все эти ворота уже рубить сам. Вот они многократно отказывались, поэтому он сказал, я я К ним не спускаться, сами пускай проходит весь путь, вот. И Дальше он говорит так. Умыты к дуэлим вектанем, баарет за зод, лоих беру, в лои спидулаем, в лоит гудет, в Тут написано странная вещь. И умрут и большие и малые в этой земле. Большие и малые как по возрасту, так и по положению. Не будут похоронены, не будут оплаканы и никто не будет себя расцарапывать и вырывать у себя волосы. Что здесь странного? В Торе прямо написано, что нельзя в знак Скорби носить себе травмы, всякие шрамы. Вы знаете, у у шиитов, мусульман, есть праздник, есть убийство этого, как его звали, Хасана, Али. Хусейна, Али, да, Алитой. Али, я помню, самого ли или Хусейна? По-моему, Хусейна. Я не помню. Вот, последовательно. Они где в этот день, они себя режут ножами, там что-то такое, кровь пускает, страшные силы. А? Как называется? Шахсей. Шахсей. в общем, как-то так. И вообще, эти обычаи наносите э, э, шрамы выпускать кровь, знак скорби, они распространены у многих народов. Были. Сейчас я не, не знаю, у кого есть, но у кого-то, наверное, есть, по крайней мере. У них есть. У них то понятно, есть, да. Вот. вообще это в Ютьюбе выглядит страшно. Значит, можете не смотреть, особенно женщины. Так вот, Тора запрещает эти обычаи, потому что это обычаи других народов. И также запрещает врывать у себя волосы в знак скорби. А что здесь говорит Рамияву, Им И никто, говорит, по вам шрамов наносить не будет, и волосы вырывать не будет. Все говорят, умрут у вас, никого не похоронит и никто не будет там ни царапаться, ни волосы рвать за вас. Как вы делали, означает. То есть есть упрек определенный, есть не только опять такой. То есть мы видим, что он выполнял волю Всевышнего, их не щадить и говорить только нелицеприятные вещи. Седьмой посуг. Влоев Рысулаем Аль-Евель, Ленахамо, Аль-Мет, Влої Шоку там Костун Хумим, Алавиф Валимом. И не нарежет вместо хлеб не нарежет, не предложит трапезу. Есть такое обычай, это уже еврейский обычай, когда человек приходит в кладбище, ему делают соседи трапезу, сюда добра, чтобы он мог поесть успокоиться. Вам говорит, никто хлеб не парень не нарежет во время вашей скорби, чтобы утешить вас по поводу ваших мертвых. Это он говорит, это он говорит тот, скорее всего, и никто не нальет вам с, сказать, стакан утешающих скорбь, то есть когда наливали им что-нибудь выпить по поводу смерти матери или отца, как вот поступает, когда человек умирает, родители его там делают ему трапезу, наливает ему питье, никто вас этого, этого делать не будет, он говорит, не только я сам, другим. он сказал, что мне сказал что к вам не приходить, но вообще никто к вам не будет утешать вас, вы отверженные, до народа будет не до этого. Восьмой посук вот там и что И вот в дом, где сидят скорбящие Бейт и пьют, никто не придет сидеть с вами, с ними точнее, чтобы есть и пить. То есть всем будет на вас наплевать. То есть таким образом вот здесь как бы выделяет этих людей из других. А почему? Девятый посуг, Кикомара Шемсвакот. Элык Израиль, Гененний, Машбит, Минамако Мазе, Ла Инейхим, Убайя Мэйхим, Коль Сасон, Виколь Симха, Коль Хатан, Виколь Калам. Так сказал Ашем, Бог Воинств, Бог Израиля, вот, забируя из этого места, опять, это место здесь, слово употребляется, не земля, а место, перед вами, глазами, в ваши дни, Голос жениха, голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты. То есть вообще, говорит, будет в этом месте, все будет очень грустно. Вот. И это продлится э, еще до того, как все остальные будут разрушены. То есть на вас на части обрушится раньше, как можно так понять. То есть вот, при этом, это, это говорил тому поколению, которое, к которому он обращался сейчас. А можно это понять по-другому, правда? Что здесь, он, это, это уже пророчество толкуется двояков, что это говорит, уже не обязательно жителям этого места, и, и, именно, а вообще ко всей земле, имеется в виду, что если он начинает говорить про Галут, уже общий, и тогда здесь надо понять так, Баймейхен Кольца Сон, Баймейхен имеется в виду, то есть, при жизни некого поколения, то есть, оно будет ограничено, э, цифра 70 лет здесь не звучит, она звучит у э, вот. Но, тем не менее, это, можно понимать, это, уже, вот это уже можно понимать и так, и так, и так, что вот все это произойдет при вас, вот, и, и какое-то какое время это будет запустение, не радости, не ни веселья, ничего не будет, то есть ничего не будет, будет это, пустынно и грустно. И вот дальше значит, он отвечает на невысказанный вопрос, которые очевидно, люди высказывали, то есть, но он, он их не цитирует, а... Как бы это свое имя, задает возможный вопрос. А за что нам это? Вот. Десятый посок. Выая, китагит ламазе, это, вамруха, альме, дибера хашем алайну, эткола ра агдала азот, уме авнейну, уме хатусейну, ашер хатану, ашем алкайну. Когда ты скажешь этому народу все эти вещи, это я же вам говорит, Ирмия, вот ты им все это рассказываешь, так? А они скажут тебе, вам ролеха, а за что нам, о чем посылает все это, все это зло большое. В чем мы такого плохого сделали? Мало чем вы согрешили, где наши, где наши, так сказать, проступки, что мы такого приступили перед Всевышним. Вопрос странный. Они много чего приступили. Только что упоминалось в скольсту, они вообще там жили по нееврейским обычаям. Но надо еще, опять же, иметь в виду что хотя вы помните, напоминаю так, что положи, хотя все, начало всему это положил Минаше так, но после Минаше был Ишияху э, который вроде как вернулся в порядок И народ снова стал жить как бы, по закону храм, учеба все такое, вот они говорят а что мы такого сделали мы же вроде как э, ну, ходим в синагогу не знаю там, раз туда приносим Храм. Что ж такого мы страшного совершили? Хотя им все время объясняет про что они страшного совершили, что он сказал, жертва ваша ни к чему, у вас там, вы... Ваше соблюдение, если оно и есть, у кого-то, оно чисто формальное, вы давно забыли про Бога и так далее. А они говорят: ну, все-таки, мы же не такие плохие. Если смысл вопроса, мы же не такие уж прям плохие, были похуже. И были похуже. Вот это, это из ответа мы видим, что в этом был смысл вопроса. Ответ он в одиннадцатом посуде Ва марталем аль ашер азву авотейхем оти ну машем вилхо ахрей элугим ахрим вы явдум выштухавологем ватиазава вет турати лошамару. А ты вот ответишь так, говорит Ашем Рамьяу, так ответь. Вот за то, что оставили ваши предки меня, сказал Ашем, и пошли за другими богами. И служили им, преклонялись им, преклонялись перед ними. Меня оставили и тормо не соблюдали. Так? Это вот ваши предки. А вы что? Ведь их же не за предков наказывают, а за них самих. 12-й посуд говорит, «Ваатем, гареотем, лаасот меавотехем. Виенхем, голхим иш, ахарей, шрерут лебо, хара лебилти, шмоа элай». А вы хуже поступаете, чем ваши предки. Вы идете каждый за тем, что ему хочется делать. За тем, так сказать, за своими дурными наклонностями, которые есть у каждого свои, говорит, любовь. каждый делает, что ему хочется. Ла билтешма Аллай, Только чтобы меня не слушать. То есть здесь, в этих двух посухах. Заходит, находится ответ на их вопрос. Ответ вопрос еще был, повторяю, мы же не самые плохие, бывали и похуже. А что он говорит, бывали похуже, да, ваши предки. Что ваши предки сделали? Они просто за них в этот момент они забыли, что такое Торы. То есть в силу власти, которая была, их за собой тащила, Минаша, например. Попробую все сегодня пособлюдайся. Типа, и Кирбашка. А он долго правил. Вот. И хоть он не так долго за это рубил голову, потом рубил голову за всякое другое тоже. Вот. Но в целом было определенное насилие над людьми совершено. И они, да, ставили поклонством, но они ничего не знали. Они, попали, они стали как бы находиться в положении людей, которые вообще не знают, что нужно делать. В этом была их проблема. И делали они, да, они были поклонниками в каком-то смысле. Иногда даже в приму, в, применаж, в определенный период. Но вы-то, говорит, другие, вот. вы не потому отходите, потому что вы, вы не знаете. Вы все знаете, что я, я его обучил, вы Тору знаете, вас обучали. Система школьного образования, мы все были обязаны учиться, все ходили в храм. А вы почему отходите? Потому что вам так хочется. Вот это вот то, что... Я все время повторяет, что было в ТМ происходило. Люди находили возможность делать все, что угодно. И оправдывая это, и были специальные оправдатели, которые назывались себя пророками, которые говорили, можно и так, можно и сяк, все будет в порядке. Вот. То есть вы не потому, что не знали, вы знали. Вы выбирали каждый раз такую увертку, так, чтобы делать то, что вам хочется, а не то, что нужно. Вот. Только главное, чтобы меня не слушать то есть значит, меня, слушайте. Не упал, не слушать то, что в Торе написано. То есть вы это знали, слушать не хотели. То есть, слушать, я в виду, воспринимать внутрь. И не только услышать, но и сделать. Вот такая здесь, такое здесь противопоставление. То есть, одно дело, люди, которые там, скажем, при советской власти прожили 70 лет, и они вообще не знали, что шаббат можно соблюдать. Ну, там ходили все на голову на Симхастойра многие. И даже не подозревали, что внутри что-то происходит. Ну, говорят, что Симхастойра, это когда во дворе... Все дружно выпивают, вот. так, <смех> <смех> и веселятся. так многие думали, в общем, годами ходили, Ну это было трудно подтолкнуться. Честно их взять, а вот которые уже знают, а потом все равно идут во двор выпивать, потому что те там делают внутри, лучше же во дворе выпивать. <смех> вот Это другая история, вот. хотя это, конечно, не такое большое решение. тем не менее, это что он им сказал, то есть в этом был ответ. Это и это почему, это также объясняет, почему они не заслуживали пророка такого, который бы мог им всякие показывать вещи, которые бы их привлекали, а именно Эрмияму. Эрмияму только говорить правду. В правду очень неприятную для них. Потому что они, то поколение, они были специалистами в истолковании всего благоприятного для себя смысле. Тут к ним приходит человек, который им ничего не делает, он ничего не может им сделать. Он только им говорит вещи, которые невозможно столковать благоприятно. И они, естественно, не хотят его слушать, а должны. Если бы он при этом еще них напускал засуху, там, еще что то они стали слушать поневоле. Они должны были... Их проблема была не в том, что они не знали, они знали. Им не нужно было доказывать, что есть такая вещь Тора, демонстрировать ее могущество. Это они все знали. Им нужно было... Они должны были заставить себя сами Поступать в соответствии с прямым видением мира, а не тем, которые они воспримут. После того, как народ гнут в ту и в другую сторону, вначале праведный царь, который говорит, там, школьном евреи все должны учиться, потом приходят минаши, которые все это искривляют, потом приходят другое, они вырабатывают такую гибкость в Вот эта гибкость, они должны были от нее сами избавиться. Поэтому Румея такая тяжелая миссия-то и была. Какой у нас там посуг был 13, 13 посуг. И вот здесь на самом деле написана вещь суровая, но не такая суровая, как предыдущая. То есть небольшое смягчение наблюдается. Я, говорит, у, утащу вас с этой земли в землю, которую вы не знали, э, и не вы, не ваши предки. Будете там служить всяким другим богам днем и ночью, как вам нравится. Вот. Вы, вы, они как, они не шули днем и ночью, они допускали девиации, делать то, что им хотелось, где веселее туда и шли. А там, говорит, днем и ночью будете, э, пока я не дам вам прощения. О, заговорилось. Я из что -то есть про прощение что-то есть. Впервые а милосердие. Вот увидим. А, ну как, ну, нельзя же все время. Ну, даже, все -таки, я уже возопил Ашем, хотя бы сказал, действую как должен, но все-таки пошел навстречу. Дал, так сказать, определенное облегчение ему, хоть что, что-нибудь что, что, что хорошее сказал. Правда хорошая это условно. Вот. Это для, не для кого конкретно из присутствующих, кто там был, а вообще. И вот дальше этот посук. 14 посук. «Лахен, гене от, ашер гела и 15-й пасук, сегодня закончим, «Ким, хай Ашем, ашер бне Исраэль у арацот, ашер в животим» там, Ашер Натати, Вот это и есть все, так сказать, то, что Рмияву было позволено сказать, благоприятного. Вот. Поэтому, говорит, я вам скажу так, то есть, как -то я вас там помилую, вот, вот наступят дни, сказал Ашем, и то дни. И у него нет здесь, когда они наступают. Схияву, было написано, когда, там, 70 лет. Сказал Ашем, и не будут говорить больше. Как бы, не будет больше как бы, упоминать имя, говорить как бы клясться с Всевышним, то есть Хай Ашем, то есть говорить такой и, титул, эпитет Всевышнего, который нас, который вывел народ Израиля из Египта, то есть исход из Египта будет, 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 больше не будет казаться в глазах людей самым главным чудом, которое произошло народом Израиля, а какое будет? А будет говорить, да здравствует, да здравствует Бог, да здравствует Ашем, который э э вывел сыновей Израиля из северной земли из всех земли, куда он их, зас... куда он их сослал вот, туда. вернул их на их землю который дал их предкам вот. то есть Дуи то есть не говорит Ашем через Альмияу знаете, да, сейчас вас вы отправитесь, те кто выживет, в ссылку но это не навсегда наступит время когда вас оттуда выведет, и это будет такое чудо, откуда вы видите, написано из земли северной и из других земель. Северная земля, понятно, Вавилон. А что за другие земли? Поэтому можно так здесь предположить, что здесь говорится вообще про Голуд. Потому что, если, опять же, я напоминаю книгу пророка Захарии, который говорил, что нету никакого первого, второго храма. Есть только один храм и один Галут. Второй храм это такой памятник. И это не было возвращением, на самом деле, из Уиллона. Это был такой временный заход обратно, чтобы взять Мишну и уйти и в Голуд. Потому что Галут начался вот тогда. И Голуд этот, как написано в Торе, будет рассеяние по всей земле. Вот поэтому Иромьялович говорит одновременно про обе вещи. И про то, что произойдет, когда вернутся из Уиллона. Это вот написано здесь, в Северной земле. И из других земель это вообще, когда будет окончательное избавление. И это будет такая вещь, которая затмит... То, что было происходит из Египта, по крайней мере, для ее участников. Потому что они там будут находиться уже без всякой надежды, что это когда-нибудь кончится, или только, или только с надеждой, без предпосылок, что это когда то кончится. То есть это само по себе возвращение, написано, подчеркивается, вернет их на землю их, которую дал их предкам. И отдельно, это как бы понятно отсюда, что это будет, почему это будет в глазах людей больше, чем исход из Египта. На самом деле, это просто понять. Для нас сегодня исход из Египта, это довольно умозрительная вещь. Мы понимаем, каждый раз ее говорим, но то, что можно вернуться на свою землю, или а завтра, например, будет царство Давида восстановлено, это будет для наших глазах намного более серьезным, чисто эмоционально как бы, явлением, правильно? Вот. Поэтому он говорит, все почему? Потому что те, кто выходил из Египта, у них не было своей земли. Они просто уходили из Египта, из рабства. А после того, как своя земля, когда вот она предком появилась, и с нее были изгнаны, она осталась своей. Называют. это, она. Земля осталась вашей, нашей, то есть. И то, что на нее можно будет вернуться, это затмит все. То есть это то, что сказал Рамияву народу хорошего. Правда про отдаленное будущее. Вот. Ну а, а дальше... Вот... Он будет детали этого самого изгнания, но это уже в следующий раз, который сильно будет не скоро.